0: Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la whitelist, le podcast NFT Business et Investissement adressé aux holders comme au paper. Je suis Néo, dans ce podcast je serai votre hôte et j'aurai le plaisir de vous donner rendez-vous tous les dimanches pour la sortie de votre nouvel épisode. Alors aujourd'hui je suis très 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 content de vous retrouver car mine de rien ça fait un Petit moment que je n'ai pas tourné de podcast. Alors vous, vous avez entendu le dernier dimanche dernier, dimanche 16 octobre. À l'heure où je tourne ce podcast, nous sommes le 13, mais il ne sortira pas avant le 22. Et pour le coup, à part ce dernier podcast que vous entendez de dimanche dernier, que j'ai déjà tourné il y a 3-4 semaines en arrière, eh bien ça fait 3-4 semaines que je n'ai pas tourné de podcast. Ça me fait donc grand plaisir de vous retrouver et aujourd'hui on se retrouve pour un podcast assez exceptionnel puisqu'il va s'agir aujourd'hui de faire un petit peu l'extension du podcast précédent, celui qui est sorti dimanche dernier, c'est-à-dire celui au travers duquel j'ai partagé ma stratégie pour ce Q4 2022 dans les NFT. Oui, puisqu'aujourd'hui on va faire un point de marché global autour des NFT mais pas que pour ce Q4 2022. Alors on commence tout de suite avec justement un petit point de marché global où je vais vous partager mon avis, mon analyse et mon sentiment vis-à-vis -vis des trois prochains mois et au-delà à l'échelle globale d'un point de vue économique et financier sur les marchés. Alors on commence tout de suite, tout d'abord je vais être très franc avec vous d'un point de vue temporel, on est donc comme vous le savez voilà le 13 octobre, le 22 au moment où vous écoutez ce podcast. Ce qui signifie que nous venons officiellement d'entrer dans le Q4 2022. Et pour ce Q4 2022, eh bien mon sentiment n'est pas forcément très bon. Euh, comme je l'ai dit, pour vous parler franchement, je m'attends à ce que la situation reste aussi mauvaise que ce qu'elle est, voire qu'elle empire même jusqu'à une véritable capitulation finale sur l'ensemble du paysage économique mondial. Si c'est pas euh, octobre, novembre, décembre, ce sera peut-être début 2023 lors du Q1 2023. Et si je pense ça, euh, comme beaucoup d'autres investisseurs et traders, et eh bien c'est pour quelques raisons euh, très simples que je m'en vais vous expliquer tout de suite. La première, c'est que la guerre entre la Russie et l'Ukraine continue d'avoir lieu. Ça a un impact sur de nombreux pans de l'économie, que ce soit les transports, que ce soit l'énergie, que ce soit la production d'un point de vue général et beaucoup d'autres choses qui font que eh bien ça ruisselle entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, même si ce n'est pas forcément le bon terme, et ça se répercute ensuite de façon collatérale sur tout un tas de choses, dont les marchés financiers dans lesquels nous sommes. En deuxième point également, euh, comme vous le savez, et ça va de pair avec le premier, l'Europe connaît une crise énergétique qui ne semble pas prête de s'arrêter. Aujourd'hui c'est de plus en plus dur pour de nombreux foyers euh, d'un point de vue énergétique, que ce soit au niveau de l'électricité d'une part dans certains pays européens, mais aussi récemment pour eh bien, tout ce qui va être carburant, essence, comme on a pu le voir récemment, alors particulièrement en France, mais pour des raisons qui ne sont pas directement liées à la guerre, même si ça a une influence. Et c'est, d'après moi ici, pas une bonne nouvelle encore une fois pour nous, investisseurs, traders. En troisième point, les chiffres qui sont relatifs à l'inflation, et à l'IPC, sont toujours aussi mauvais. Donc l'IPC, c'est l'indice euh, des prix à la consommation. Donc euh, c'est, voilà, le, 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 si vous voulez, l'indice du coût de la vie, entre guillemets. Et bien voilà, cet indice-là et, 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 et l'inflation ne cessent d'aller dans la mauvaise direction, particulièrement aux États-Unis, qui représentent quand même une bonne partie du monde, mais aussi dans de nombreux autres pays, ce qui a encore une fois un impact conséquent sur les marchés. Également, quatrième point, le SPI et les grands indices boursiers qui ont perdu des niveaux de support clés. Donc, le SPI, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est tout simplement le plus grand et le plus vieux ETF au monde. Alors, un ETF, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un fonds négocié en bourse. C'est-à-dire, vous imaginez un grand panier à l'intérieur duquel nous aurions regroupé euh, plusieurs actions d'un secteur ou non. En l'occurrence, ici, le SPI il va suivre euh, l'indice... S&P 500, le S&P 500, je le rappelle, c'est un indice qui regroupe justement les 500 plus grandes entreprises, les 500 plus grandes valeurs américaines les, à plus grande capitalisation. Donc ici, euh, ça signifie simplement que les 500 plus grandes entreprises américaines ne se portent pas très bien puisque le SPI qui est indexé sur leur cours, puisqu'il est indexé euh, en tant que TF sur l'indice du S&P 500, décroît. En cinquième point, il y a également les élections de mi-mandat qui approchent à grands pas aux états unis et qui, comme à chaque fois, apportent leur lot de pression politico-économique issue des candidats, bien évidemment. Euh, C'est un événement dont on entend peu parler de notre côté de l'océan en Europe, mais qui pourtant a un réel impact sur les marchés, car on constate qu'à chaque fin d'élection de mi-mandat, et eh bien en général, les marchés repartent dans la bonne direction. Enfin, en sixième et septième point, cela va concerner directement le marché des cryptoactifs où l'on peut observer d'une part que le Bitcoin et l'Ethereum continuent de stagner respectivement autour des 19 000 dollars au moment où j'enregistre ce podcast pour le Bitcoin et 1300 dollars pour l'Ethereum. Et enfin d'autre part que le volume des NFT et des indices clés liés au marché des NFT sont toujours à leur plus bas niveau annuel. Alors, forcément, toutes ces nouvelles ne sont pas très réjouissantes. Pour autant, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunité. Bien au contraire, c'est justement le meilleur moment pour prendre les bonnes décisions et cultiver les bonnes pratiques. Mais j'y reviendrai. Avant ça, laissez-moi vous faire la transition vers un point du marché des NFT que je citais à l'instant, en nous concentrant cette fois uniquement sur celui-ci. Alors ici, sur... Donc le marché des NFT non plus le marché global. Disons les choses telles qu'elles le sont, le marché des NFT est calme. Très calme. Le sentiment général est plutôt froid. J'irais même jusqu'à dire qu'il n'y a pas vraiment de sentiment général puisque la plupart des opérateurs dont vous faites peut-être partie ou peut-être pas si vous écoutez ce podcast sont sortis des marchés au cours de ces derniers mois. Et pour ma part, je pense que c'est une excellente chose et je suis convaincu que c'est temporaire. Néanmoins, qu'on le veuille ou non, on en est là pour le moment avec un marché victime de son inactivité et beaucoup, beaucoup moins de volume qu'auparavant. Maintenant, comme pour les autres marchés, j'aurais eu tendance ici à vous dire il y a quelques mois de miser sur les valeurs refuge en investissant sur du blue chip justement pour vous protéger entre guillemets. Néanmoins, il va peut-être falloir trouver un autre nom que Blue Chip au NFT de premier ordre qu'on connaît tous, que ce soit les Bordé Hippie Club, les Mutants Hippie Club, les Clonix, les Crypto Punk, etc. etc. Car c'est une mauvaise définition d'après moi pour des actifs qui ont perdu plus de 60% de leur valeur depuis leur ATH, depuis leur sommet, depuis leur point le plus haut, perte d'envergure hein, que nous ne sommes pas censés euh, voire sur de véritables blue chips, puisque je rappelle que la définition d'un blue chip, c'est tout simplement une valeur sûre. Donc ici, sur un marché aussi jeune que celui des NFT, je pense que cette définition est inexacte. Maintenant, dans ce contexte particulier, euh, que ce soit sur le marché des NFT, sur lequel euh, nous sommes au cœur, euh, surtout vous si vous écoutez ce podcast, mais d'un point de vue aussi plus global, que faire quelles sont les bonnes pratiques à avoir et quel est mon avis sur ce que je fais et ce que je ne fais pas durant ce contexte très particulier Eh bien tout d'abord comme je l'ai dit je vais étendre les bonnes pratiques que j'avais commencé à prendre au cours de ces derniers mois et dont je vous avais fait part dernièrement euh, dans le podcast on va dire jumeau à celui-ci au cours duquel je parle de ma stratégie même si il devient un petit peu « outdated » un petit peu dépassé entre guillemets, mais aussi dans d'autres podcasts, notamment un en particulier où j'explique que faire durant une période de bear market pour bien se protéger. Et donc ça passe euh, par l'accumulation de liquidité, c'est vraiment ce sur quoi je veux me concentrer en tant qu'investisseur, en tant que trader. Alors comment on accumule de la liquidité ben, C'est très simple, on fait en sorte d'en gagner plus et d'en gagner plus non pas avec les marchés puisque comme je l'ai dit, la conjoncture est plus difficile qu'habituellement, mais avec d'autres sources de revenus. Que ce soit un emploi, si vous êtes salarié, que ce soit euh, une activité, si vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise, ou que ce soit n'importe quel autre moyen qui n'est pas directement corrélé au marché financier sur lesquels nous pratiquons en tant qu'investisseurs et traders. Également, la formation est toujours de rigueur en cette période, plus que jamais, car elle va vous permettre d'être au top de vos connaissances et à jour sur les stratégies que vous devez et devrez employer lorsque les choses iront mieux. Et enfin, le build, c'est un terme qu'on entend beaucoup dans le monde du Web3 et qui se définit simplement par le fait de construire, de développer, de créer, euh, que ce soit un projet euh, très souvent d'ordre entrepreneurial ou autre. Euh, c'est justement aujourd'hui ce que je fais avec Trinity, en développant au maximum l'écosystème. J'ai d'ailleurs fait une grosse annonce à ce sujet sur le Discord ainsi que sur les réseaux sociaux concernant toutes les choses qui allaient être mises en place durant cette fin d'année. Et c'est quelque chose que je vous conseille aussi de faire, que vous soyez entrepreneur ou non. Enfin, concernant le marché des NFT en lui-même, euh, mon conseil ici, si vous êtes trader ou investisseur, est donc d'investir plus que jamais avec prudence, en privilégiant une prise de profit qui soit la plus rapide possible, des positions courtes. Évidemment, si vous croyez en certaines des valeurs, en certains des actifs dans lesquels vous avez investi dans les NFT, que ce soit des pseudo blue chip ou non, c'est à vous de décider si vous voulez continuer d'investir dessus. Personnellement, je suis toujours détenteur de plusieurs NFT de premier ordre que je ne compte pas vendre. Mais en tout cas, sur mes nouvelles ouvertures de position, si je puis dire, je me concentre avant tout sur des positions Courte. Enfin, pour terminer sur la partie NFT, je voulais vous faire une petite parenthèse rapide sur les big caps, pour ne pas les appeler les blue chips, c'est-à-dire les projets, les collections NFT de premier ordre, en vous disant qu'au travers de mon analyse, j'ai pu observer que certains projets se portaient mieux que d'autres, entre autres l'écosystème Yuga Labs, et oui, le numéro 1, Ape de Club, et CryptoPunk et celui sont ceux qui ont le moins été victimes de cette conjoncture, bien qu'ils aient perdu entre 40 et 50% de leur valeur au total. C'est toujours moins que d'autres euh, projets du même type. Doodles, qu'on peut citer, qui a perdu plus de 60%. Clonix, presque 70%. Ou encore euh, cool Cats qui a perdu plus de 80% depuis son ATH. Hein. Ces chiffres concernent euh, bien l'ATH. Donc ici, on observe véritablement une résilience sur les projets de l'écosystème Labs, ce qui laisse à penser que ce sont, en tout cas pour le moment, les projets qui ont le plus de chances d'être susceptibles de résister à l'épreuve du temps sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Enfin, je tends à croire, comme je l'avais également dit dans un podcast précédent, que l'écosystème artefact, c'est-à-dire... Clonix, Monolithe, Murakami, etc. et d'après moi, le plus prometteur au vu d'une part des moyens qu'ils ont à leur disposition et qu'ils peuvent déployer tant sur le plan logistique que humain et également d'autre part au vu des nombreuses ambitions, collaborations et idées qu'ils ont à mettre en place et de la vision qu'il continue de cultiver et qui me semble être l'une des plus intéressantes à suivre au cours de ces prochaines années. Alors avant de mettre un terme à ce podcast, si vous êtes encore ici, j'aimerais vous faire part d'une annonce de la plus haute importance et qui fait lien avec le sujet de ce podcast qui est cette conjoncture particulière et difficile dans laquelle nous nous trouvons mais qui n'en est pas moins d'après moi une réelle opportunité pour le moyen, pour le long terme, et qui récompensera ceux qui auront été patients et résistants. L'équipe Trinity et moi avons réfléchi à la manière dont nous pourrions venir en aide et conseiller au mieux, à notre modeste échelle, qui est non pas celle de conseiller financier, mais plutôt de passionnés, de traders et d'investisseurs, nos membres, mais aussi nos auditeurs, nos abonnés, et nous avons décidé de vous faire bénéficier gratuitement d'un appel de diagnostic avec nos équipes et moi-même en personne au cours duquel l'idée est simplement de vous permettre de faire le point sur votre situation dans l'investissement, évidemment principalement dans les cryptoactifs que ce soit les NFT ou les crypto-monnaies, mais également les autres classes d'actifs sur lesquels notre champ de compétences s'étend, à savoir entre autres les actions. Cet appel est complètement gratuit nous allons permettre à ceux qui le souhaitent d'en bénéficier temporairement pendant une durée d'une semaine à compter d'aujourd'hui c'est-à-dire du 22 au 29 octobre vous trouverez le lien juste en dessous dans la description quelle que soit la plateforme de streaming sur laquelle vous vous trouvez ou directement sur notre site internet nos réseaux sociaux c'est un lien calendly profitez-en avant que ce ne soit plus possible je rappelle que c'est 100% gratuit et que ça vous permettra très certainement de mieux pouvoir itérer durant ce Q4. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer et à laisser une note selon la plateforme de streaming sur laquelle vous vous trouvez. Cela m'aiderait évidemment énormément à mieux être référencé. Partagez ce podcast et parlez-en autour de vous s'il vous a plu. Quant à nous, nous nous donnons rendez-vous. Dimanche prochain pour la suite de votre hebdomadaire. Et d'ici là, que le pump soit avec vous.